Vita hästen med Kenny och Jonny. Så är det. Det är jag som är Jonny och Kenny som är Kenny. Och det här är Nedsläpp Himpa, ditt sarghörn i poddsörjan. Direkt, höll jag på att säga, men vi är i Himmelstadunshallen. Hej Kenny. Tjena, sitter där framför förra säsongens lagbild här på en stor plansch. Det gör vi. Inspirerande miljö. Ja, är någon man inte känner igen skulle jag säga. Men jag, jag ser inte för jag har väldigt dålig vinkel ifrån. Ja, jag ser många. Förra ja. säsongens storback Simon Färnholm bland annat. Just det. Ser även dagens ja. poddgäst som vi hemlighåller än så länge. Han är med. Jens Helgren, Macke Eriksson. Ja. Men det händer en del i ett hockeylag över en säsong ser man genom att glo på den där bilden. Bra mustasch på Macke. Mycket. Faktiskt. Den är fem, fem spår, spårvagnar. Uh, ja, vi är i Himmelstrundshallen. Ja. Du har haft fullt upp här nu. Du har livat från träningen som nyss har avslutats. Du har fotat. Du har uh, pratat med folk. Och nu poddar du. Är det något vi <laughs> glömt här? <laughs> nej, men uh, vi får se vad som dyker upp senare under dagen. Man vet ju aldrig. Men uh, nej, jag stannade där gjorde jag. Uh, helt klart. Ja, jag har inte ens fått uh, någon avrapport här från träningen. Det kan vara lite nyheter. Jag har något att förmedla. Ja, men en hel del faktiskt. Det var ju bra för hästen för alla spelare var med och som ingen saknas nu längre. Både Folin och Fagrud tränar för fullt som vanligt och Fagrud 100% kommer kunna spela för fullt imorgon. Folin högst troligt. Sabel av in en liten braskla på att se om man klarar hela matchen och, och mm. hej och hår. Men båda mm. kommer vara med i en grunduppställning då i backparen så det var ju bra. Mot Västervik. Ja, och det där gjorde ju att Joel Myrberg Andersson som följde med till Umeå som extra forward spelade noll minuter för vissa men han tränade inte idag då, för han, han behövs inte, låter hårt men så är det. Så det var ju kul för Vita Hästen att ha fullt lag och sen var ju även att Folin och Fagrud var med och träna innebar ju då att eh, Filip Kruseman, succébacken Exakt. senast kan man ju säga och Jens Holmström som man nästan får för sig back nu för tiden. Båda de gick in i varsin kedja då så, att ja. säga. så det hände en del. Det är gött. Ja, det gick ju bra med, med Kruse som back och Jens då senast. Eh, senaste matchen var ju i Umeå som ni känner till 4-1 borta. Hur imponerande på en skala kan du? Nej, 6 av 5 va? I stort sett. <laughs> Aj, jag trodde aldrig jag hade kunnat sätta allt jag äger och har på att Björklöven skulle vinna. För jag menar Björklöven kämpar ju för att komma tvåa och det är jätteviktigt. Det är ju en hemmafördel för dem fram till finalen som, som de vill till som troligtvis blir mot Timrå. Då, så att de hade ju allt att spela för. Aj, jag trodde aldrig hästen skulle greja det där. Men det var nog inte många som gjorde. Du tror inte på statistiken det här med varannan seger och varannan förlust. Då? För den, den låg ju i pipeline då. Det var bara att fiska hem med trean. Nu vet jag hur jag ska kunna livnära mig på odds, oddset här. Ja. Jag påminner ju Tone Sabel om det efter matchen. Han var ju skapligt nöjd då kan man säga när jag fick tag in på telefonen och påminner att eh, det blir torsk mot Västervik nästa enligt den logiken. Då, men eh, han ville självklart inte att det, att det skulle hålla i sådant. Det skulle brytas, absolut. Ja, men det är ju coolt. Men jag menar Jens Holmström och Kruseman på backen där uppe och ja. bara fyra så att säga ordinarie vanliga backar och sen Björklöven borta och de gör en sån här heroisk insats. Och sen var ju Engstrand nyckelfaktorn va? kan man lugnt säga. Nej, det var sjukt. Det var... Han har haft bra matcher i, i Norrland. Han inledde ju med Timrå borta hans första match och var väl hyggligt i Ringrosti när han glidde med i bussen upp dit och höll nästan på att hålla nollan då. 3-1 blev det va? Ja, det ja. stämmer. Det stämmer. Han var suverän då också. Och, och de hade 16 raka vinster tror jag Timrå innan vi får det. Och hästen tror jag hade som grädde på moset hade väl hästen <laughs> fem eller sex raka torsk. Så att hockeyallsvenskan ställer för dig som vill action. Ja, ja. ja Ängsland är het. Ska vi tro att han är första val här alltså i fortsättningen om inget märkligt inträffar eller vad tänker du? Eh, Tony Sabel, jag frågade Tony om det här alldeles nyss då, efter träningen. Han gav inget eh, definitivt svar men eh, ganska tydlig vink om att det blir Engstrand imorgon igen. Och det, det är rimligt när han haft en del tid på sig att vila efter segern sist. Och segrar ju energi med. Så att eh, allt pekar ju på att Engstrand står och det känns ju rimligt. Ska vi prata om Krusomans kanonare från blå linjen? Den... <laughs> jag vet inte vilken hastighet det var på pucken. Tre kilometer i timmen kanske. Han skulle, ja. han skulle dra någon typ av eh, dragskottspassning in och missa den till och med så att den var lösare än man har tänkt. Men den gled igenom och via målvaktens klubba en båge över axeln och in i mål. Ja, jag pratade med henne också. Det var han och Tony Sabel jag pratade med efter träningen idag då, och Krusman var inne på det. Nästan så att han skämdes att det blir mål. <laughs> Men alla puckar räknas sa jag och det höll han ju med om. Men mm. han har gjort snyggare mål i sina liv. Det har han gjort. 
Eh, är vi framme vid ett litet eh, aktuellt betyg för vi testen Montreux? Eh, och vi är överens om betygsskalan, kan du, eller hur? Ja, jag har inget val där. <laughs> Nej, du är yngst i tjänsten. Det bara rättas i ledet. Eh, jag kan börja. Eh, det blir en fyra, rakt upp och ner. Eh, matchen, eh, ja, matchen i senast var egentligen en femma, men om man tar till ett något längre perspektiv då, så får man väl sansas och ändå landa på en väldigt stabil fyra. Säger du? Ja, men äh, återigen är väl lite hårdare än dig då här kanske då. Men en trea. Men det, det, trea? Det, 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 det är ganska det går, det går känt bara. Ja, men det har ändå varit liksom varannan match och det är läget. De behöver segra nu och sådär. Men vi visste absolut, det, det är mycket närmare en fyra än en tvåa för min del. Men en väldigt stark trea då. Eh, och de har ju satt sig i ett läge nu att nu har de ju chansen. Hade de nollat mot Löven då hade det ju sett riktigt tufft ut. Nu ser det ju bara lurigt ut och tufft om man säger så. Då. Så att det var ju en, äh, men en stark trea då. Ja, innan vi släpper in en tredje person här vid mikrofonerna ska vi spekulera i procentchans etc. för resten att ta tionde platsen. De är tre poäng och tre mål bakom Almtuna med fem matcher kvar. Räkna rätt, kan du? Korrekt, stämmer. Är det möjligt då? Du, du halvt dömde ut dem här om dagen... Men det svänger ju hockey. Du, nu, nu, ja, jag har svängt tyckte. lite med nu. Nu har procentsatsen ökat. Om jag tror det är under 50 ändå. Säg ja. att det är 30, 36%. Känns ja. rimligt. Ja, alltså fredag och lördag mot Västervik blir ju vital för att ta ett av dina ord i, i munnen här. Får, får de med sig typ fyra poäng därifrån då är de ju alla högsta grad med. Är det noll eller ett då är det nog bara att packa ihop. Sen får man ju se också, det beror ju mycket på hur det går för Almtuna och de har gått mycket bättre än förväntat här nu på slutet. Men nu torskar de sist och det känns nästan för bra för att vara sant om Almtuna ska fortsätta och vinna så mycket som de, som de har ja. gjort. Däremot har ju Almtuna dubbelmöte mot Väsby de två sista omgångarna. Där har de ju goda chanser att ta sex poäng faktiskt om de verkligen behöver det. Så att det gäller ju att hästen plockar in här och tar sina segrar. Ja, backar man bandet i säsongen så hästens möte mot just Almtuna gick ju inte på plus direkt. Jag kommer inte ihåg exakt det, men jag tror, nästan, jag tror inte de vann den där matchen. Jag Max en vinst, men jag minns inte heller på rak arm. Men det kan nog vara fyra förluster. Hade vi varit bättre poddare och bättre förberedda så hade vi kollat här innan. Men jag bara fick en ingivelse och kände som att de låg på klart minus här. Så att... Man slog dem i en träningsmatch kan jag säga för att reparera ja. vårt dåliga minne här. Men ja. det ger ju inga poäng. Nej men det är ju så. Alltså det sjuka självklara är att alla poäng räknas. Även att man torskar lite snöpligt i liksom början på oktober. Ja, grattis. Nu <laughs> hade de varit bra de pengarna också så att säga. Men det var kul i alla fall tycker jag personligen och du med att de, de vann här nu i Pröklöven. Att det lever här nu inför Västviksderbyt. Och det vore ju spännande och roligt att, att bevaka här nu. Att det, om det avgörs de två sista omgångarna. Så det... Ja, det, det kan bli så. Vi får se. Är du i tjänst när, när det vankas Västervik i gamla hemort? Ja, då, jag har ju fixat det. Jag har en hemlig deal med, med, med högsta cheferna. Så att jag ja. jobbar ju kväll, både fredag och sen jobbar jag lördagen. Så ja. att det är ingen slump. Vad har du för puls då, då inför de fighterna? Jättekul. Nej, men det är en jättekul match. Och sen dels att Västervik har ju gått mycket bättre förväntat. De är ju ett av de Almtuna som Timrå är alltid där. De är ett av seriens formstarkaste lag. De har klättrat kraftigt i tabellen nu. Så Västervik går in som favoriter i de här fighterna. Men ja, vi minns ju det sist. Varsin 5-2-seger. Ja. Kan bli något liknande det. Det är klart att de kommer kämpa som fan och vilja vinna mot testen. Men nu har inte jag med tabellen här. Du som kan allt det här. Har de liksom något placeringsmässigt som triggar då? Så, så, som, så som Löven ville komma tvåa så att säga. Ja, men du, du tar upp en, ja, ja, jag tar upp en, en app nu, Johnny avslöjar mig. Jag tar upp text-tv-appen, kan jag rekommendera varmt. Ja, men Västervik har ju faktiskt sex poäng ner till sjunde platsen vilket innebär att det ser bra ut för dem att komma topp sex. Det är alltså direkt plats till kvarten. Just det. Sen har de ju viss chans, eller de har tydlig chans att klättra till exempel en fjärde plats och det är ju bra för då får du hemmaplansfördel i en kvartsfinal. Så att Västervik kommer ju vara tokladdade. Då är ja. det klart att de hellre går in i en kvartsfinal med massa segrade bagaget ja. än att börja torska lite här ja. nu. Så att, nej, det är kul. Ja, vi lär återkomma lite till Västervik även med vår gäst här, men vi rundar av och återkommer efter en liten fin musik. Trudelut, hej så länge! Veckans gäst Ja, då är kedjan komplett här i guldrummet. Vi har fått in Arvid Degerset. Välkommen. Tack så mycket. Direkt från duschen. 
Efter träning? Ja, precis. Har, har du fått ner pulsen eller? Knappt, men det ska nog gå bra. Ja, ja. Kenny bevakade ju träningen här. Lajvade från träningen. Hur var den själv för egen del? Var det en normal träning så säger man något särskilt? Jo, något? det var en normal träning. Med kanske lite lugnare än normal. Mer för att kropparna till kommande helgen nu med back to back mot Västervik. Ja, ni var ju lediga go- igår andra sidan. Ja, det var ju en lång bussresa innan där så skönt att komma igång igen. Ni har ju haft många liksom ett jäkla hektiskt spelschema en lång tid nu. Hur mår kroppen idag? Jag tycker faktiskt att det känns förvånansvärt bra. Försöker bara ta hand om det mellan matcherna. Det är näst, jag tycker att det är roligast när det är så här mycket matcher att det blir ju bara, bara hockey under en period liksom. Slipper man tänka på så mycket annat utan då är det bara att köra. Så det, det känns bra. Kanske är värre för en gamling som Jens Holmström. Jag tror det, Johnny. Du börjar kolla på mig. Tror du du menar att det är värre för mig? Jag har inte med det här att göra. Ja, men Jens vill du spela match också antar jag. Så att, ja, han är pigg. Förlåt Jens. Så är det. Ja, och kroppen är väl ännu piggare med senaste matchen i färskt minne kan jag tänka. Löven borta, 4-1. Det var bara att åka, hem, eller åka upp och hämta hem va? Det var inga konstigheter. Nej, absolut. Det var väldigt skönt att få vinna upp i Löven. Jag tror inte jag har gjort det någon gång nu på de här tre säsongerna. Nej. Så det var, det var något nytt och det var härligt. De hade sex raka vinster mot hästen hörde jag i Seymour sändning. Det var ingenting jag själv hade i huvudet men det var på tiden att vinna kanske då. Verkligen. Ja, jag menar, jag var ju hundra på att ni skulle förlora. Många var säkert med mig och tänkte det här vinner ju i Löven för de, hade ju, de krigade ju för andra platsen och väldigt viktigt. Och ni har ju svajat lite. Hur förklarar du att ni får till en sån här Väldigt bra insats plus Engström var ju kanon i målet ska sägas. Men ni utespelare gjorde ju också ett jäkla jobb. Vad säger du? Hur fick ni till det där? Jag tror att vi har, vi har haft ganska mycket snack i laget nu. Vi har inte riktigt varit nöjda de senaste matcherna. Så jag tror att vi tog lite revansch på oss själva helt enkelt. Och visade vad vi kan när vi spelar för varandra. Och vi fick ändå ett kvitto på att vi kan, kan vara bra. Samtidigt som Engström var, han var grym i målet. Och det behövs sådana matcher. Ni överlevde första perioden får man väl säga och sen i andra när spelet generades ut så blev det islossningen om man ska säga att ni fick liksom fina mål och turmål och ja, de puckarna ramlade in när de skulle kan man säga. Ja, jag tycker att vi har saknat lite turmål i år. Vi har mm. haft mycket turmål emot oss tycker jag. Så nej, det var på tiden och det är en sån grej, en sån löjlig grej kan man tycka. Det kan ju Exakt. Det kan ändå betyda ganska mycket att känna att man har lite flyt med sig ja. och nu studsar det våran väg och då, då kör man bara. Istället för att 13 fri lägen man missar och mm. ja, har ni haft andra kvällar. Mm, exakt. Jag tänker på en annan detalj med det. Här. Det är liksom den längsta resan i hela serien. 80 mil tror jag det är upp dit. Det är inte direkt Norrköping Finspång om man säger så. Hur är den trippen som spelare upp till Umeå? Jag brukar tycka att det är ganska okej okay, men den här gången tyckte jag att det var väldigt tråkigt att åka buss faktiskt. Men... Vi åker dagen innan och sådär, så när det är väl en match då är man ju på det. Men ja, bussen är ju inte jätterolig. Men, men blir det mycket, jag vet, Tony och Niklas, de liksom jobbar ju på bussen och lägger upp taktik och så vidare. Har jag förstått. Stämmer det eller? Tror det. <laughs> Tror det. Du, du ser dem inte, du bara antar att de gör det. Men, men har man liksom även taktiksnack i bussen eller gör man det i något konferensrum på hotellet eller vad, vad gör man? Ibland, ibland inte. Vissa resor så då kallar de ner spelare ner till tränarnas våning och nere. Så kör de lite video. Ibland har det varit ja, två timmar. Samma person. Men, är det så? Ja, någon gång vet jag. Undrar om de var med bussen eller om de har hoppat av. <laughs> men eh, nej, men det brukar vara video och grejer där nere och med tränarna. Och sen är det lite mer ja, avslappnat där uppe oftast. Så det ja. de jobbar på. Fe- det är fest på övervåningen. Ja, om vi vinner. <laughs> det här känns när man går ner dit och vet att man har video med Tony framför mig. Man, det är tufft. <laughs> Nej, tyckte väl det kanske när man var ny här Men nu är det ju, man är ju van, det är ju bara bra ja. Ja. Du, En grej som stack ut lite i matchen i Umeå Var ju antal blockade skott Om jag räknar rätt och hittade rätt pdf Så var 25 blockade skott för er del Ja, det är grymt det, det, det är nästan, Jag vet inte vad, vad ni brukar lägga på Men inte så högt Är det Nej. rekord eller vad, har du koll på det? Eller? Det känns som det borde vara rekord ja. det, var, det känns som vi fick skott på så varje byte nästan ja, ja. Jag själv är lite ont lite här och där nu Så ja. det känns men det är viktigt Annars hade vi nog förmodligen inte vunnit Nej, nej så är det ju Och ändå 39 skott som gick fram Så att de hade många, de hade många avslut Ja det kan man säga <laughs> Men du, det här med att blocka skott då 
hur, hur hjärnar gör man det så att säga? Hinner man tänka, går det på instinkt eller hinner man, hinner man göra en avvägning innan om det är värt det så att säga? Nej, jag skulle säga på match då, då förväntas det att man täcker skott och då tänker man inte så mycket. Nej. Utan då kliver man in i linjen om man, om man kan eller så gott man kan. Ja. På träning däremot så är det lite tuffare ibland. Ja, jag förstår och, det. Och kliva in där. Speciellt när ja, Fagerud skjuter kanske. Ja. Då gör det ganska ont. Ja, ja fastän. Men hur, hur illa skadad har du själv blivit så att säga av sådana grejer? Jag vet att jag bröt en knoge i J20. Okay. Det var J18. Fick ett direkt skott på handen. Gick igenom alltså handskskyddet ja, så att säga. Ja, exakt. Så det var väl tuffaste. Missade jag väl um, två månader i alla fall. Ja. Så det var ju... Då tänkte man efter att det där var fan inte värt det. Men, <laughs> ja. Vil- vilket är det optimala stället att få ett skott på? Ett hårt slagskott. Vad tar du helst? <laughs> Rakt på benskyddet. Smalbenet. Ja, det är så. Ja. För det, det, är, det är det sjuka att när man åker in där och hinner inte tänka att kan ju gå vart som helst. Kan ju ta jävligt illa liksom. Ja, man har ju sett skräckexempel på Youtube och så. Men ja. nej, man försöker hålla för ansiktet om man hinner i alla fall. Ja, exakt. exakt. Just det här med att blocka skott, täcka skott som utespelare. Vad skulle du säga? Hur stor betydelse har det för ett lags framgång där ute? Väldigt stor. Man ser ju ofta att det är ju skitskott om man ska säga så som kommer in från backarna som trillar dit eller blir en retur eller så tar man bort många sådana så ja, man får ju till de här kontringar ibland så man får en stor fördel så det, det är viktigt Är det inte en liksom hårfin skillnad med att liksom blockat skott eller att man skymmer egen målvakt också? Jo, det alltså, är det. Hur, hur hinner man göra den avvägningen? Man kan ju göra honom en otjänst också Ja, det är det som är lite faran om man kommer lite fel och han skjuter mm. förbi dig istället. Och då, ja, det är ju mycket svårare då för målvakten. Och då vet man, kan man få sig en utskällning bakifrån ja, om, ja, man, om man skymmer istället. Ja. Så jag tror inte man tänker på det. Man tänker på att man blockar skottet och mm. gör det så gott man kan och missar man och då blir det farligt istället. Jag vet, i handboll liksom, där finns det ju att den som täcker ett skott ska liksom täcka ena delen av målet och målvakten har sin, sin Hinner man ha någon liknande grej i hockey att det finns något outtalat? Jag alltså, säga, fattar du vad jag menar? Ja, jag, förstår. jag förstår i så fall jag ska säga, i boxspray skulle jag säga att backarna jobbar mycket med det. Mm. Om de om den på vinge kommer in och tar ett skott lite från sidan mm. så har väl de oftast att de ska täcka bort det sidan av målet. Just det. Eh, och eh, ja, målvakten har han de första. Så det jag skulle säga i boxspray är det mm. en stor grej. I 5 mot 5 så är det svårt som forward på ett helt vanligt backskott egentligen och Regler kan man säga täck insidan. Det är väl grundregeln. Mm. Men man hinner inte tänka så mycket. Nej, jag fattar. Jag fattar. Man hinner kanske inte vara exakt i rätt position så att säga. Nej, det är svårt. Ja. Kan du ta över frågan där? Nästa punkt ser intressant ut. Säsongen hittills för ja. laget har vi skrivit upp på ett fint papper. Nej, men det är intressant för när vi börjar säsongen lite mot sitt, sitt slut här. Hur summerar du det som har varit hittills? Oj, uh, upp och ner är väl de, det bästa sättet man kan summera det tycker jag. Jag tycker inte att vi har eh, fått ihop det så bra som jag kanske hade önskat egentligen eh, med allt vad det innebär. Eh, framförallt, jag tycker inte att vi har maximerat våra insatser varje match utan vissa matcher så känns det som att vi inte har eh, viljan och, där, och ge bort. Och sen andra matcher tycker jag att vi har varit väldigt, väldigt bra. Så det, det är lite synd. Jag tycker inte att vi har fått ut det mesta. Och den här gigantiska spelaromsättningen som har varit in och ut och lån och fanans moster. Hur har det varit som spelare och med hela den rulliansen? Du har varit kvar i Aten och liksom vissa andra men folk har kommit och gått. Klart att det är lite speciellt. Det är väl ingen situation man är van vid egentligen. Normalt sett så sätts ju truppen och rollerna och sådär. Eh, någonstans in på, på hösten. Men eh, ja, det är en speciell situation i hela samhället också. Men eh, Ja, klart det blir lite annorlunda, lite svajningar i laget och sådär när det kommer nya killar och killar försvinner och så. Så det, det har ju satt, satt gruppen på prov väldigt hårt. Så är det ju. Hur var det att ha Sörensen här under hösten då? Eh, ja, vi gillar ju det vi såg från läktaren i alla fall. Men hur var det att ha något som lite och se upp till och få några ett eller 18 olika <går> råd och sköna inputs? Nej, jag tycker att det var grymt roligt faktiskt. Mm. Och få se en sån kille varje dag, det var, 
Nej, det jag tyckte var väldigt bra. Väldigt roligt. Det tror men, jag alla tyckte. Men kunde ni som påbart liksom snappa upp något? Eller du, att man kollar i när, närbild varje dag. Liksom, små detaljer. Gör man så? Eller, eller ja. bara, ja, vad, vad kollar du på då, då och försökte liksom efterlikna? Eller man ska säga? Nej, men jag kollar på han, hur han använde kroppen i, i alla närkamper för, för att skydda pucken och komma upp på pucken. Tyckte han var väldigt bra på det. Mm. När det har varit lite trångt så... Ja, men, ja ställa sig i vägen på bra sätt och hur han spelade längs sargerna. Det var ju mycket sånt spel där borta. Mm. Man såg att han var väldigt, väldigt skicklig. Och sen eh, försökte man ju ta efter hur han pondusen hade den transporterade puck och sådär. Men det, ja. det var mycket man kunde kolla på. Snabbheten i, i benen. Ja, den var, den var grym. <laughs> Men kan man se ändå där också och lära sig något hur man ska liksom göra rent tekniskt med, med skridskorna och benen och så vidare. Ja, det är svårt. <laughs> är det mycket medfött där? Har ja, man ett så har man ett. Så jag tror det. Alla är ju, åker ju olika. Det ser väl ni. Många ser olika ut och visst man kan försöka ta efter men man måste nog hitta det bästa för en själv och sitt eget sätt att åka och sen maximera det. Men ja, han hade ju grymt glid. Och vi var inne på spelaromsättningen och mycket spelar in och ut men du har ändå haft eh, samma kedjekamrater ganska mycket. Färdelinen ja. där ofta med Anton Johansson och, och Borg då, ofta de. Hur, hur har det varit då? Ni är ganska sammansvetsade nu va? Eller berätta hur känns harmonin och kemin i er, ert gäng där? Jag tycker att det känns väldigt bra. Jag tror att det, att det syns också på matcherna att vi är sammansvetsade och att vi, vi vet vart vi har varandra. Så jag tycker att vi, vi försöker visa vägen hur vi som lag ska spela helt enkelt varje match. Ja, och försöka få fram någonting. Det här står vi i hästen för. Det pratar vi mycket om ihop. Är det ni som ska, verkligen ska gå i bräschen med hjärtat och karaktären då? Inte för att de andra saknar det, men om det är något man ska så att säga punktera. Jag vet inte om det egentligen skulle alla göra det. <laughs> ja, jag, jag, tycker att vi, jag tycker väl att vi har försökt gjort det. Och gjort det ganska bra. Mm. Just med de bitarna. Visa vägen. Hjärta och inställning. Mm. Och med vilja, verkligen vilja. Mm. Hur är det att man är i en fjärde uppställning då? Ser man det som ett inom citat nederlag eller, eller en helt okej roll att, att ta? Båda och skulle jag säga. <laughs> skulle jag vilja vara i första? Så är det ju såklart. Men man tar ju det man har och jobbar så hårt man kan med det. Så, så är det ju. Sen vet ju att vi men vi spelar bra ihop och då, då tar man ju energi därifrån och gör allt för laget helt enkelt. Yes. Uh, du är inte last gammal så att, uh, men vi tänkte gå igenom din karriär i alla fall hittills. Uh, ska vi se, du är 21, fyller 22 va? Yes. Ja. Tre klubbar har du representerat om jag hästen, moderklubben LOC under gymnasietiden kan man säga va? Ja. En, en säsong i Örebro och uh, sen tillbaka till hästen. Ja. Det var inget jag missade där. Nej det är korrekt. Ja. Har det gått som du har uh, tänkt hittills eller hade du en vision om att du skulle vara utomlands vid det här laget eller alltså när, när du var yngre och liksom hade lite hockeydrömmar? Och så, Absolut och så, vidare. så hade jag ju den visionen när jag var yngre. Mm. Uh, så man, på så sätt kan man väl säga att jag ja, hade större drömmar än som det ser ut just nu. Det tror jag alla hade. Uh, men uh, jag tycker väl att i Lin- jag gick till Linköping när jag började nian där och hade mm. en väldigt bra säsong. Men sen gick det lite, lite sämre efter det tycker jag. Då var väl därför jag, jag tröttnade lite på hur på situationen där och hur det såg ut. Det var därför jag gick till Örebro då. Mm. Men, mm. Ja. Du hann ju med tre stycken ungdomslandskamper också ser vi här. Ja. U16. Vad var det för matcher och vad, vad gav det så att säga? Det var efter säsongen, precis efter U16 SM i i Ryssland. Så mm. det, var, det var roligt mm. att åka dit och spela. Jag tyckte inte att jag spelade speciellt bra då tyvärr men eh, det var roligt och eh, ja för att representera landslaget och, och vara i Ryssland var också häftigt. Det här att du gick till LOC från hästen där du i årskurs 9 var det sa va? Ja. Hur kom det sig? Det var helt enkelt bättre förutsättningar i, i oss rivalen eller hur tänkte ja, du? Ja så var det ju. Vi hade precis eh, tv-pucken med, med 98-laget där hade jag spelat och det var största delen av Linköpingslaget. Och den tränaren där eh, var även tränare i Linköping. Så det var väl han då som eh, i första hand tog initiativet att ta dit mig redan i nian. 
Så det var på den vägen Så det blev, det blev klart då I åttan att jag skulle, ja, skulle dit nästa år Var det infekterat Alltså lokal Rivalmässigt så Eller var det helt naturligt Om man, man är jävligt bra i hästen Så kan man gå till LOC och bli ännu bättre Är det så man ja, tänker Ja det var väl lite så Jag vet när jag var liten så var jag alltid att När jag var väldigt liten att Om LOC frågar då ska jag tacka nej ja, okay, så ja, alltid. Men ja. sen Ja, sen växer man väl ifrån det lite och ja. man såg möjligheten istället. Sen fanns det ju andra klubbar också jag kunde ha gått till eh, likvärdig nivå. Men eh, med tanke på att jag ja, hade varit med tränaren där och många i laget redan i T-pucken så föll valet på Linköping. Du kanske till och med bodde kvar i Norrköping hemma och bara pendlade? Liksom. Ja, jag pendlade i nian. Vi har bytt i kvar på min skola här i stan. Och sen till gymnasiet flyttade jag dit. Jag bodde där i två år. Ja. Om vi håller oss kvar vid LOC och vi spekulerar förra podden kan ni va? Att ja. de, de ligger lite risigt till för att kanske halka ner till allsvenskan där om hockeygudarna är emot dem här. Hur skulle, va, va? Om vi börjar där, va, vad tror du deras möjligheter att vara kvar i SHL? Alltså, svårt att säga. De har ju haft det väldigt tufft egentligen hela säsongen. Eh, som det ser ut nu så tror jag att eh, deras poängsnitt säger kval neråt. Jag har inte exakt koll men... Eh, är tråkigt för dem. Om det blir så att det blir Linköping HV då hade det kunnat vara en final för fyra år sedan. Mm. Så det är, ja, det är extremt speciellt. Ja. Och du som liksom vita hästen produkt, Norrköpingsson, din rivalitet mellan klubbarna. Sitter du och hoppas du på att LS åker du och tänker att det vore jäkligt roliga derby nästa säsong? Eller hur tänker ja, du? men det skulle jag nog säga. Eh, Linköping hästen skulle ju vara väldigt häftiga matcher. För st- båda städerna ja. det, blir, det skulle vara stort Jag skulle lyfta hocken här Ett steg till jag Skulle ju sänka hocken där ett steg. Så är det, så är det. <laughs> På andra sidan Ja det är så är det Men Norrköping är väl lite viktigare På tal om det här då Du, du är liksom modeföreningen Och representerar den på elitnivå i Allsvenskan Hur är det? Hur är känslan när du åker ut med hästen tröjan? Nu håller jag på att säga inför fullsatta läktare Men det är ju inte så den här säsongen då Men hur är det? Elitnivå och spela för klubben i ditt hjärta Det är såklart roligt Sen är det väl inte lika roligt nu om man ska säga, när det är tomt på läktarna. Men eh, det är klart att det är eh, nej, men det, det är stort. Ja, då ska vi dra lite frågor utifrån här från våra fantastiska poddsupportrar. De hur många tusen är det, Kenny? Som alla mejl som rasar in. Ryktas om att serverna överbelastas varje gång. Så man får ju sålla här. Ja, så är det. Men vi har ett par eh, mestadels hockeyrelaterade. Ja, mestadels i alla fall. Vi, vi kör här. Är du redo? Yes. Ja. Packe. Skulle du kunna spela för någon annan allsvensk klubb än Vita Hästen? Ja, det skulle jag kunna göra. Vem som helst som har viftat med mer pengar, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men uh, utveckling. Uh, hur situationen skulle se ut är viktigt nu i mitt uh, skede i karriären. Det var ärligt. Känner du att uh, ta hypotetiskt exempel nu då, om hästen skulle komma ett erbjudande, en liknande roll eller exakt samma roll då i stort sett nästa säsong eller om ett annat lag ger det kanske lite mer powerplay eller lite mer offensiv roll? Skulle du kunna tippa över kanske där Eller vad, vad tänker du när du säger utveckling där så att säga? Jo men det är väl Det är väl framförallt eh, roll och så eh, Man vill ju Eller jag vill ju och alla spelare vill väl ta nästa steg eh, Och hitta en väg till det För att bli så bra som möjligt så långt man kan gå Sen såklart vill man ju Skulle jag ju absolut vilja ha hästen med mig Det, ska, det är ju helt såklart ja. Vi går vidare Det kan vara din målvaktstränare Eller du är inte målvakt men Grislus är någon som heter som har skickat in en fråga här. Ja. Tvila på att han kanske. Vad betyder det för laget när Macke Eriksson kom tillbaka? Varsågod. Jättemycket skulle jag säga. Eh, han är en bra kille i onkelsrummet i laget. Jättebra kille på isen. Eh, jag tycker om Macke. Jag tror de flesta tycker om Macke. Så ja, jättebra. Hur skicklig är han skulle du säga? Skickligast i hockeyhälsvenskan. Jag så pass. Ja, på vissa grejer. Ja. Det var efter att Sörensen lämnade. 
<laughs> ja, så skulle man kunna säga. Jag hade ju själv en tanke när han gick till Gats att ja, nu kanske han varvar ner lite, han kanske har tappat lite. Men jag tycker han är bättre den här säsongen än förra säsongen. Var du förvånad att han fortfarande höll den nivån han gjorde efter? Han var inte jättelänge Gats i för sig då, men ändå. Eller var det som väntat för dig att han har varit så här briljant? Jo, men skulle jag kunna säga att det var. För jag vet att han tränar väldigt bra. Eh, han har varvat inte ner eh, träningsmässigt eh, i somras och sådär. Bara för att han... Eh, skulle spela Guts, det vet jag. Så nej, jag är inte förvånad. Vi går vidare. Janne B. Vilken är bästa och sämsta arenan i hockeyallsvenskan att spela i? Bästa skulle jag säga förra säsongen var ju A3 uppe i Umeå. Ja. När fulla läktare. Grymt. In- inte himpa då? Jo, men jag trodde inte vi räknade med himpa. <laughs> Annars himpa såklart. Men... Ja. På bortaplan om man säger. Jag fattar. Sämsta då? Finns det någon där? Ja, jag skulle säga Tingsryd. Eller möjligtvis Västervik. Jag vill inte ge en ledande kommentar men det är lite gamla hockeylader sådär va? Ja, exakt. Det ja. finns några stycken. Det sägs ju att eh, ofta väldigt kalla omklädningsrum i Tingsryd. Stämmer det eller hur, hur är de? Det stämmer, jag tror inte att det är isolerat. <laughs> är det bara motståndarna som åker rum som är så? Ja, nej, det är inget trevligt där. Man sitter och fryser i provpauserna och fryser innan matchen. Och, ja. en, en sån grej då, som att det kan ju man tycka var lite fult att tingsy, men ändå lite charmigt och kanske smart då. Eh, omklädningsrummets temperatur, förutsättningar, hej, hur mycket påverkar det ens prestationer på isen? Sen? Nej, det påverkar väl egentligen ingenting. Det är bara nej, lite kul grej, bara att allt är kallt. Det vet man ju innan. Får du ta med extra kläder nästan? Är det så? Ja, nästan. <laughs> Okej, vi kör vidare här. Sista här. Uh, UF. Följer du IFK eller Dolphins något? IFK följer jag ganska mycket skulle jag säga. Mm. Det har varit lite mindre med den nu i början på säsongen i år för jag har haft så mycket men annars så försöker jag gå på mycket matcher. Mm. Uh, ja, när man kunde ja. 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 Så, jo, men de följer jag absolut. Mm. Inte ja, Dolphins. Då. Men är du liksom supporter och ja, sån att du går igång så att säga? Eller? Jo, men det skulle jag säga att ja. Det blir <laughs> nästan mer när jag flyttar till Örebro mm. så pratar alla där i skolan om ÖSK och ÖSK. Mm. Då var det nästan att då höll jag ännu mer på, mm. på Peking då. Mm. Och sen dess så, jag har två tröjor hemma och sådär så, där, så mm. absolut. Mm. Då vill man ju ha Arvid Egerstedts så att säga favoritspelare. Vilka gillar du mest i laget? Nej, men jag skulle säga jag gillade Thorarinsson. Eh, och sen eh, ja, men Nyman såklart. Han är ju mycket mål förra säsongen. Bra spelare, kämpe. Mm. Så, nej, men Nyman. Yes, det var slut på lyssna frågorna där. Eh, vi kan glida upp till den där punkten, kan ni va? Patrik Degerstedt. En eh, far till dig. Yes. <laughs> och en för detta vita hästenspelare. Eh, som också är eh, han är ansvarig för hockeygymnasiet heter det va? Eller? Ja, kan man? exakt. Hockeygymnasiet kan man ja, säga. Och han tränar väl, jag vet inte vilka juniorlag han är involverad i alla på något Nej, sätt. Nej, inget just nu. Han han har, de som går hockeygymnasium har ju morgonträningar här i Himpa. Ja. Och de sköter han. Ja. Du är född in i hockeyn kan man säga så? Ja, det skulle man kunna alltså, säga. Tack, tack vare honom. Ja, så skulle man ja. kunna säga, absolut. Vad har det betytt då under åren att x antal råd från honom, tänker jag, och så vidare? Eh, Eller? Väldigt, väldigt mycket skulle jag säga. Eh, fått eh, extremt mycket hjälp och stöd och hemifrån. Så det hade nog inte varit möjligt utan eh, han och övriga familjen. Nej. Så är det. Ha, du får feedback från honom från varje match, tänker jag. Och... Nej, Eller? Ja, vi brukar prata eh, om allt möjligt. Inte alltid att... Eh, det är feedback från någon match eller så men vi pratar i hockey och får lite tips då och då och så. Absolut. Mm. Det kanske var mer tydlig feedback när, vi var, när jag var yngre. Men nu är det väl ja, allmänt. Vi måste ju bena ut den här grejen som vi noterar att eh, Patrik gjorde ju, han spelat i Tyskland och Japan då. Eh, runt åren 99 när du är född. Så undrar, ja. Är du född i Japan? Nej men jag är född här i Norrköping. Made in Japan. Nej men jag är född här i Norrköping men jag vet att jag bodde i Japan när jag var nyfödd. Jaha. I, jag vet inte om det var ett eller två år. Då kan du japanska alltså jävligt bra. <laughs> inte riktigt. 
det är ju mäktigt på ett sätt alltså, att bo t- ett två år i Japan. Det är, ja. det är inte många spelare i allsvenskan. Jag. Nej, så är det. Och sen bodde jag i Tyskland efter det. Och så. Just det. Då, ja, så. Nej, men för det här är jag. Ja. Eh, det är väl på håret att du så att säga, som barn han ser din far spela. Har du minnen om det eller? Inte jättemycket. Nej. Utan... Eh, Nej, det är svaga minnen bara från här i hästen. Ja, exakt. Han låg av 07 här och då var du 7-8 år typ. Alltså. Ja, ja. Nej, det kommer jag ihåg lite. Men mm. tidigare än så, så det minns jag inte. Nej. När du började bli medveten och det du kan minnas nu och du börjar gå på Vita hästens matcher. Vad minns du? Vilka var stjärnorna? Vilka gillade du mest då när du började följa laget? Det har alltid varit eh, Macke och Sama. Jag vet när jag... När vi flyttade till Linköping där, då sa jag alltid lite på skoj att de hade lätt eh, petat ut Linköpings spelare i powerplay om de fick chansen liksom och så här. Nej, det har väl varit de två genom alla år egentligen som man har sett upp till. Det var ungefär som vi trodde om man kollade på vår mm. fråga här. Och hur var det då liksom att komma upp och lira med dem helt plötsligt då? Jätteroligt såklart. Det var ja. ju det är sköna grabbar så ja, man märker inte av åldersskillnaden riktigt. Nej. Ja, nu, alltså nu har du ju spelat med dem i flera år Men mm. då var man lite så här starstruck Först och lite darrigt liksom Att bli bedömd av dem Nej det skulle jag inte säga Det Nej. var mest roligt bara mm. Och den här säsongen har ju Samuelsson då dras med, kämpar sig tillbaka Från en höftskada då Och Macke kom in då men jag menar, det är ju två Riktiga kulturbärare och betyder mycket Hur stort lass drar de Skulle du säga rent på det där och Kulturbära grejen och sen är de skickliga spelare med Hur viktiga är de? Det är klart de är viktiga. Jag tror att varje förening behöver en kulturbärare som eh, någonstans eh, sätter grunden för och, de, och identiteten för vad det här är för ställe. Så sånt eh, tror jag man ska värdera högt. Kan du tänka dig att bli en sån själv? För det skulle du kunna bli. Du gick ju in i den här säsongen och faktiskt var den enda egna, egna produkten ska sägas. Jo, men det är klart det är kul att man... Eh, jo, men det skulle man ju. Absolut. Blir du, en, blir du en sån som hänger kvar i hästen? På sig? Det vet vi inte, men det, det, om man ska kolla på, på rekord, antal matcher och poäng och så vidare så, så är det en bit upp ja, det till, väldigt... till de härarna. Framförallt Macke har väl alla de rekorden, va? Ja, det är väldigt långt. Det är inget du tänker på. Du kanske vill hellre spela i NHL om två år eller <laughs> något sånt. <laughs> Nej, men målet är väl att så, såklart vill jag ju spela SHL. Och drömmen, högsta drömmen skulle ju vara spela ESL med hästen. Ja. Men eh, som jag sa förut försöker jag ta steg hela tiden i min individuella karriär och hoppas att eh, hästen kan vara en del av det. Vad tror du om eh, SHL-möjligheterna för Vita hästen på, på sikt? Jag tror ju att eh, så storleken på stan allt det där finns ju. Och, eh, så jag tror inte att det är en omöjlighet på sikt att eh, bygga upp en eh, stor hockeykultur i den här staden. På tal om kultur här. Kenny, ska du eh, dra den där? Eh, ja, den är lite skön. Man har ju hört eh, snackas om det lite. Och sen när jag sett det någon gång kommer någon eh, högtalare från något gympass. Du är lite DJ. Du är musikansvarig i laget. Eller hur ligger det till? Jo, det är väl. Det är, på gymmet så sköter väl alltid musiken. I onklusrummet så är det mycket Kim Johansson som sköter det. Men ja, på gymmet så är det jag. Du sköter sig Kim där då? Eller är du tveksam till hans insatser? Han gör det helt okej. Okay. Vad va är det för musik? Nu måste vi bena ut där. Finns det någon genre eller är det spridda skurar? Kör ganska spridda skurar. Mm. Eh, det blir väl inte så mycket nej, med rapp och det. Det uppskattas inte. Nej. Men annars är det blandat. Mycket, lite, kanske lite äldre låtar också. Ja. Och sådär. Dra, dra några grupper eller artister då så vi se om vi, om vi ger tummen upp eller tummen ner. Kenny har ju dock helt olika musik som också vi tillägga. Bra bredd här på juryn. <laughs> Nej men det brukar vi vara lite, vi brukar skoja. Jag körde mycket pitbull ett tag. Eh, och sen eh, ja vad kör jag? jag... Nu kommer Arvid säga grupper som jag som gammal gubbe inte talas om. Det. Jag är bara 31 så jag har koll på pitbull det var, det var faktiskt. Det fina pitbull. Jag måste nästan kolla <laughs> över här. Det var dumt om jag slänger ut frågor. Jag känner mig som 104. Hotel room service. En ja, gedigen exakt, klassiker exakt. av pitbull. Kolla upp den Johnny. Herregud. Nu pratar ni över mitt huvud här. <laughs> Sen vet jag Lumber kaptenens favoritlåt är ju Paravose. Lite... Men en festlåt i grunden skulle jag, skulle jag säga. 
Sen kör vi... Jag kommer knappt ihåg på själv nu. Jag hårdrock bland, då? Jag blandar så mycket. Ja, inte mycket hårdrock. Aha. Det är väl någon gång med... <laughs> Nej, inte så mycket. Aha, aha, okay. Är det inte? Och jag tänkte mer att det oftare var det äldre gardet som skötte musiken. Eller har det ändrats? Jag tror att det har ändrats. Jag skötte nog musiken förra säsongen också. Så nej, de, de bryr sig nog minst nästan skulle jag säga. Ja. Folk är nöjda överlag, men annars skulle du inte, kanske inte fått vara kvar i, i rollen. Jag hoppas det. Ja. Jag antar ja. det. <laughs> det är bra. Från eh, musik till något helt annat, plus minus statistik. Ja. Eh, har man inte kopplat man inte ihop med musik så ofta va? Nej, men man kan ge plus eller minus betyg. Nej, men Arvid, du hade ju plus tre då förra säsongen när det var slut. Och i år, just nu står det på minus tio. Det är en viss skillnad. Jag tänkte undra med dig som spelare, hur stor vikt lägger man i den här statistiken? Och är det överskattat eller är den jätteviktig? Vad, vad säger du? Just plus minus har vi inte lagt mycket energi vi alls. Som, nej, inte mycket. Men klart att det är, man vill ju ha bra, så är det ju. Att jag tänker att visst, det kan ju säga en hel del ibland, men samtidigt man kan ju som spelare vinna och göra allt rätt, men så blir det ändå två, tre baklängsmål för den kedjan, så att säga, om du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Det är väl så jag om man säger det själv, känt lite att jag inte haft eh, om en bra flyt när det kommer till just den statistiken i år. Eh, jag tycker att eh, jag försöker spela en ganska gedigen hockey med båda håll, så det känns som det är lite tillfälligheter. Är du en sån som ofta kollar på din statistik, tabeller, formkurvor och sånt där? Eller kan du släppa det ibland? Nej, jag skulle inte säga att jag är någon speciell statistiknörd. Så nej, inte så mycket. Det här med alltså allting bokförs ju så att säga. Assister och grejer. Och om man är inne eller inte inne på isen. Hur ofta är du eller andra spelare framme? Eh, hos domarna eller till sekretariatet för att liksom, ja, det var jag som eh, råkade få en assist där och bla bla att man är mån om sådana grejer eh, det är mycket sånt Rätt ska ju vara rätt ja. det, är ju, det är ju grundregeln kan man säga eh, men det sköts ju via video eh, så oftast är det ju rätt men ibland är det plus minus lite fel och då är det ju Grizzly som eh, man säger till så skickar han in och det är så? Ja, ja, det går att skicka in i efterhand. För ja, ja. jag tror vi alla är överens om att för man statistik så ska den ju stämma. Ja. Så det är, väl, det är väl grunden egentligen. Ja, man är kanske mest eh, noggrann om man har blivit förfördelad så att säga. Eh, än om det är tvärtom, då kanske man vill att det ska... <laughs> ja, om man, om man säger nog inte till om man... Eh, ja, precis. Det är väl nog den andra som säger till i så ja, fall. Jag menar det. Så är det väl. Men de här klassiska man har hört om snackassisten, de, de är svåra att få till nu då. När video filmar allt. De går, för, går att få till i Division 1 tror jag. Men eh, här går det inte. Nu är det dags för Kennevis paradgren här. Plocka fram lappen. Succé-momentet som hela Norrköping älskar. Ja, det, kanske. det är efterfrågat faktiskt. Framförallt ja, av mig. Tre fördomar jag har om Arvid Degerstedt här då. Helt ja. enkelt. Vi driver väl av den första. Agenda och vår tid är nu. Nej tack. Paradise Hotel och Breaking Bad. Ja tack. Fel. Oj. Oj, oj. Ja, kör. <laughs> Paradise Hotel har jag sett eh, en säsong av och det var, det var nog fem år sedan. Mm. Vår tid är nu tycker jag är grym. Kul, jag blir glad här alltså. Du är helt ute och cyklar. Ja. ja. För det var min vibb att du, du rattar in Paradise varje säsong och en trogen tittare. Faktiskt inte, men Breaking Bad är bra. Eller hur? Den är ruggigt bra. Ja. Walter White, en chef. Ja, ska man ja, men säga. Fel, dålig start. Då tar vi nya tag. Ja, det var underkänt kan nu. Den årliga sommarsemestern på Ayanapa eller Magaluf är viktig för att koppla av en vecka och därmed ha optimalt med energi till att gnugga sommarträning. Ja, jag vet inte vad jag gjort för intryck. Men, <laughs> det är underbart fel. att höra. aldrig varit på varken Ayanapa eller eh, Rådos. Men absolut, en bra solsemester är ju det är aldrig fel heller. Jag tror Kenny har en bild av att det är en sån liten partykille om, om säsongen är rätt så att säga. Nej, inte under hockeysäsongen jag ska förtydligas, men kanske under sommaren att, och jag skulle inte tycka det är fel att ta en vecka på råd oss, men du tar det mer lugnt då. Ja, eller man har väl kul också, men 
Något sånt har jag inte varit på än Nej. så länge. Annars då, det här sommarträningen. Den är ju jävligt viktig för att lägga en grund om. Men man behöver, efter sista matchen, man behöver no- några veckors break. Eller hur brukar du göra innan du tar spjärn för barmarksträningen och vad det nu är? Ja, man brukar ta någon vecka. Ibland så, eller ja, med bortsett från förra säsongen så blir det ofta någon lagresa också. När man åker ihop en avslutning tillsammans. Och man försöker, om man vill upp kroppen och huvudet lite innan man eh, får ny motivation och ja, men förbereder sig för nästa säsong. Så någon vecka behöver man absolut. Mm. Vi kör tredje, Johnny. Ja, du ligger redan. Du har redan förlorat grenen. När ja, man då, känner mig inte alls är trygg här. Men det här är ingen Perlas hotellfråga dock. Nej. Eh, du blir på gott humör när du ser Hampus Lindström eller någon annan junior samla ihop puckarna. Fan vilket piss det var när du alltid fick göra de sysslorna. 100% sant. Ja, oh, vad skönt. <laughs> där har vi... Ja, det var rakt på faktiskt. Jag, jag har kämpat med det där mycket nu. Så ja, det är skönt att slippa. Och jag är noga också att de verkligen gör det. För ja, det är deras jobb nu. Hur när var det inför den här säsongen du slappte? Eller när, när slutade du med den biten? Ja, det var inför den här säsongen. Förra säsongen också så ja, stod jag med det där varje träning i princip. Är det andra straffgrejer man måste göra för att skolas in hur man ska uttrycka det? Det är väl inte så farligt. Nej. Det är väl mest att man tar hand om puckarna efter träningen. Eh, när vi åker borta matcher så är de med och bär lite mer. Eh, de måste det. Vissa andra gör det med, men de måste. Och sen eh, när man har hand om bollen på borta matcher, stereon så att den kommer med så allt finns. Lite sådana där små grejer. Men är det alltid så att säga, de yngsta? För det, det, det är inte alltid samma trupp med. Är det, är det, du kanske skulle kunna råka bli yngst helt plötsligt igen. Ja, jag har ju varit på gränsen några gånger där. <laughs> Tyvärr, men det är väl de två, tre yngsta som gör det. Och mm. där, där har varit några matcher. Mm. Men ja, då får man väl stå ut. Är du nöjd med vad Hampus Lindström har levererat? Eller hur ser han ut? Jag tycker han har gjort det bra. <laughs> Ska vi vara färdiga där, va? Eh... Rundar av lite här inför det som komma skall då. Ska vi ta slutspelskampen? Har du klart för dig exakt vad som krävs i nuläget i form av poäng och mål etc. Och matcher kvar att spela? Ja, det är väl fem matcher kvar att spela. Ja. Och fyra poäng. Tre va? Tre poäng upp till Antuna. Ja, och tre mål då kanske man kan ja Bortse från det på att säga Men det ska man inte göra med. Så jag har väl ganska bra koll Man har väl mer och mer koll Desto längre säsongen lider egentligen Vad som krävs och inte Ja, ja exakt Och mitt i, ja, mitt i november så kanske man inte bör, Nej, <laughs> bör Räkna på så att man mest men, men känns det rimligt och överkomligt Utifrån er form och så vidare Det tycker jag Vi kommer ju i allt för det Då har vi verkligen nu bestämt oss för Så jag tycker att det är rimligt Uh, ja. Formen är väl god ändå Om man ska liksom hitta något ord för det Det skulle jag säga, vi är på uppgång mm. Hoppas att vi kan nej men Om vi tar oss till slutspel Så tror jag att vi kan, kan vara farliga Med tanke på vår högsta nivå ja. Känns det mer åt det inspirerande hållet nu Att ni jagar något positivt Eller är man lite skraj Och att det blir en flopp och missar slutspel Om du förstår vad jag menar, den avvägningen där. Nej, som det ser ut nu så tycker vi väl Vi har ingenting att förlora egentligen uh, Samtidigt som jag tycker väl inte att det är godkänt och inte klart av 10 heller om man sätter sig över en hel säsong. Men som läget är nu så, så har vi ingenting att förlora. Jag vet inte, om man backar till i höstas så känns det som att ni borde kanske kunna utnyttja bättre att ni hade jävligt bra folk här med Sörensen och bra backar och så vidare. Jag vet inte om du håller med om det men de pengar, poängen är lika mycket värda självklart. Jo, så är det ju. Eh. Det är många lag hade ju bra spelare här också ja, Det var jo, jo. väldigt många bra spelare Precis. i ligan Och det är ju så tufft så Om man inte gör bra matcher varje kväll Då, då ser det ut som det gör då, då förlorar man Så det är väl ja Jag tycker det är lite mer inställningsfråga också Över hela säsongen Som vi har ja, förstört lite för oss själva Du var inne på att du tror att ni kan bli farliga I ett slutspel om ni når dit Och Kim Johansson, din musikkollega också har sagt det Vad känner du det som talar för er I ett eventuellt slutspel? Jag tycker att vi har bra spets Och en Bred Bred trupp Vi kan få ihop Fyra bra lines Och och bra backpar Som som kan slå vilket lag som helst Egentligen Med tanke på den kapacitet som finns Om vi får ihop det 
Jag vill be dig recensera Jens Holmström och Krusemann som backar då. Eh, jag tycker att det, det har varit bra. Jens har varit där nere mycket nu och mm. det är ju starkt att kunna kliva ner. Och Krusemann han gjorde mål från blå linjen förra mm. matchen också. Jag tänkte att vi har redan avhandlat <laughs> Ja, nej precis. Så det, men det var kul att se. Mm. Skulle du själv kunna klara av det så att säga? Eller hur, hur skulle det gå om man ställer frågan så? Jag tror inte det. Jag tror att eh, man måste nog vara center mer. För det är ju mm. som man är van vid det där sorteringsspelet i egen zon och, och boxa ut och så vidare. Mm. Det, har man, det har jag inte gjort på, på några år nu. Har, har du någonsin spelat back i, i din barn eller ungdom? Ja, jag var back. Eh, det var när jag var ung lite då och då. Sen var jag, jag var ju center hela tiden fram till... Eh, Ja, egentligen nu 16. Så det var jag ju. Men sen har jag bytt ut på kanten lite. Jag var, jag var alltid den spelaren som kom sist hem från anfallszonen och så. Så då var det bättre att jag var forward. Ja, ja. Men nu är det väl no no mot det. Nu ska man väl hem så fort man inte har pucken längre. Jo, jo så är det nu. Och ni har ju nog ett led i slutspetsjakten i Västervik nu då. Back-to-back-möten. Först och främst. Hur är de här back-to-back? Dubbla matcher, två dagar i rad. Man känner det lite andra dagen. Man är inte riktigt van vid det. Det har inte varit så mycket sånt. Eh, men eh, det är roligt. Det har varit ännu roligare, ja, som jag sagt många gånger, om det var publik. Då har det blivit lite, ja, men lite stämning, back to back. Men eh, det är roligt ändå. Så det blir väldigt viktigt nu. Det är ju en nyckelhelg. Alltså. Antingen hänga på rejält eller kanske avsåga ja. om Almtuna skulle ja, vi kan ju gå, gå rent. Så. Både gå om och ja. tappa det helt de här, på den här helgen nu. Så det blir, de matcherna är egentligen roligast när det betyder som mest. Mm. Så är det ju. Hur, hur är Västervik som motståndare? Du har ju koll på dem självklart. Och... Nej men jag tycker att det har varit eh, i år har de varit väldigt tuffa att möta. Mm. De har ju gjort det väldigt bra. De har bra lag. De är, spelar snabbt och ganska hårda. Så det blir en tuff match. Men ja, ingenting omöjligt. Du gjorde ju ett snyggt mål, det vill jag minnas, borta mot Västerrik när ni vann. Kan du utlova något liknande? <laughs> Nästan. <laughs> det är dags för, för det till nu. Så jo, men det tror jag. Starkt av Västerrik. Jag punkterade tidigare en liten, liten stad som gör det bra ut, utifrån sina förutsättningar. Håller du med om det? Ja, det är grymt faktiskt. Mm. Det måste man säga. Ja. Ja, kan nu är lappen eh, slut här eller på så eller dubbelkollat alla ord och det känns som vi har vi har sagt allt det va så att det känns tryggt. Ja. Tack Arvid för att du kom hit. Tack Holva. Eh, och önskar lycka till i helgen framförallt och hoppas att det blir en längre säsong än bara fem matcher till. Verkligen. Ja. Kör hårt och tack till er som lyssnar också. Vi hörs på återhörande. Hej.